0: Finanzen, Familie und Liebe.
1: Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's talk.
0: Hallo und herzlich willkommen hier zum BeziehungsinvestorInnen-Podcast. Heute tatsächlich ähm, nehmen wir auf am Tag der Veröffentlichung. Marielle, ich glaube, das ist Premiere, oder?
1: Ja, ich weiß nicht, aber es wird auf jeden Fall spannend. Ich bin schon gespannt, wie lange du brauchst zum Schneiden. Also um wie viel Uhr das Ganze dann rauskommt. Aufnehmen ja. tun wir auf jeden Fall um kurz nach acht.
0: Ja. Und wie immer, im Monatsabschluss fangen wir mal an mit deinen Highlights. Was war denn für dich im Oktober Spannendes dabei?
1: Warum muss ich immer zuerst sagen? Ich
0: <lacht> Weil ich derjenige bin, der die Frage stellt.
1: Aber ich bin noch gar nicht so weit. Ähm, was war denn im Oktober? Ich versuche nachzudenken. Ganz am Anfang war unsere Elternzeitplanungsmasterclass. Das fühlt sich schon an, als wäre das 100 Jahre her. Aber sie war toll. <lacht> Es war auf jeden Fall ein Highlight und da können wir auch schon mal verraten an dieser Stelle, dass wir die neuen Termine schon geplant haben für nächstes Jahr und da wird es einige mehr geben und ein paar Neuerungen, die erzählen wir heute noch nicht, aber wir werden vermutlich diese Woche noch die Termine droppen, also einfach mal unser Newsletter am besten angucken am
0: Donnerstag. Droppen.
1: Aha, ja. ja, ja, ich wollte mal fancy sprechen. <lacht> so, und unser anderes riesiges Highlight im Oktober war natürlich, dass wir endlich, 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 endlich unser Buch fertiggestellt haben. Also was heißt fertig? Der Text ist fertig und abgegeben. Und wir müssen nicht mehr schreiben. Es werden jetzt nochmal so ein paar Rechtschreibkorrekturen gemacht und noch die ein oder andere inhaltliche Korrektur, falls wirklich noch was schwerwiegendes auffällt bei den Korrekturen, aber wir sind fertig.
0: Ja, und das hat tatsächlich zwei Konsequenzen. Erstens, wir packen dieses Mal in die Shownotes den Link zu Amazon, denn da kannst du schon das Cover und den Titel sehen. Das wär, verraten wir jetzt nicht, das kannst du dann dir angucken. Und wir packen natürlich weiterhin den Link ähm, für die Buchliste rein, wenn du zum Beispiel ähm, Auszüge aus dem Buch als allerallererstes äh, lesen möchtest, dann äh, kannst du dich da eintragen und dann kriegst du quasi einen exklusiven Einblick in das Buch. Das wird zwar noch ein bisschen dauern, bis äh, da die Freigabe von dem Verlag kommt, aber ähm, dort werden wir es als erstes kommunizieren.
1: Ja, und jetzt möchte ich gerne von dir noch wissen, Mike. Hattest du noch andere Highlights außer der
0: Buchabgabe? Nein. Achso, doch, doch, doch. Äh, Buchabgabe und ich hatte mein freies Wochenende. Ich hatte mein freies Wochenende. Das war bitter nötig. Weil ich glaube, niemand weiß, was
1: bedeutet, dass du ein freies Wochenende hattest. Erklär das doch nochmal.
0: Ach so, also wir haben, äh, Marielle und ich, haben die äh, Vereinbarung, dass wir alle sechs Wochen ein freies Wochenende haben und das abwechseln. Also das heißt, dieses Mal war ich dran. Marielle hat die Kids genommen, ist äh, zu ihrer Familie gefahren und ich hatte die Wohnung von Freitagabend bis Sonntagabend für mich komplett alleine und konnte Energie auftanken. Das war diesmal besonders nötig, weil ich eigentlich schon nur noch auf Energy Drinks äh, gelebt habe, die Woche davor durch die Buchabgabe, ja, habe da meine Batterien aufgetankt. Und jetzt, Marielle, deins steht in diesem Jahr noch hier an, dein, dein viertes Mal.
1: Genau, weil wer mitgerechnet hat, alle sechs Wochen, sechs bis acht Wochen, bedeutet, dass jeder von uns äh, viermal im Jahr dran ist. Ich freue mich auch schon, aber ich weiß noch gar nicht genau, wann ich das mache. Weil wir fahren ja jetzt auch bald in Urlaub. Aber das wäre ja jetzt schon Ausblick auf den November. Da wollen wir erst am Ende der Folge drauf hinkommen. Jetzt schauen wir uns erstmal die Zahlen an aus dem Oktober, was finanziell so passiert ist. Du darfst entscheiden, womit wir anfangen.
0: Naja, bei uns kam jetzt tatsächlich auch die Preiserhöhung rein in den Nebenkosten. Das kannst du besser erzählen, weil du die ganzen Briefe aufgemacht hast und das tatsächlich hier auch eingetragen hast. Aber ja, bei uns ist es jetzt auch angekommen. Soweit ich das jetzt hier sehe, ist es schon hochgegangen, aber gar nicht so schlimm wie erwartet.
1: Ja, das liegt einfach daran, dass es erst von einer Wohnung da ist, Mike. Also äh, von einer Wohnung ist es erst faktisch umgesetzt. Da haben wir aber auch gleichzeitig die Nebenkosten, Vorauszahlung unserer Mieter schon erhöht. Also die zahlen auch ein bisschen mehr. Das heißt, unsere Einnahmenseite hat sich auch erhöht. Und bei der anderen Wohnung gibt es noch nichts, die wir vermieten. Und bei unserer eigenen ist zwar auch der Brief gekommen, was es quasi für einen höheren Betrag geben wird. Aber da die Eigentümerversammlung jetzt erst diese Woche ist... Ähm, ist das Ganze quasi noch nicht beschlossen und erst wenn es beschlossen ist, wird das umgesetzt. Also wahrscheinlich ab 1.12. oder vielleicht dann sogar erst 1.1. Aber da wissen wir quasi schon, was auf uns zukommt. Ist aber hier noch nicht einkalkuliert, tatsächlich. Und Strom zahlen wir auch immer noch dasselbe. Also, Mike, es ist gar nicht, du hast glaube ich nur das Gefühl, weil die Briefe kamen. Hm. Aber umgesetzt ist es tatsächlich erst für eine unserer Wohnungen.
0: Okay, aber ich hatte auch anhand der Briefe jetzt nicht das Gefühl, dass das übermäßig äh, hochgegangen ist.
1: Naja, bei unserer eigenen Wohnung sind es schon knapp 150 Euro, die wir mehr bezahlen werden in
0: Zukunft. Okay, ja. Also da werden wir mal gucken. Abgerechnet wird ja dann am Ende des nächsten Jahres, wenn dann auch tatsächlich der Verbrauch und die tatsächlichen Preise da stehen. Aber ja, 150 Euro mehr ist dann doch schon einiges. Ähm, ihr könnt uns ja einfach mal schreiben, wie das bei euch aussieht. Wir haben die ein oder andere Horrorstory ähm, schon irgendwie zugespielt bekommen oder erzählt bekommen davon sind wir jetzt weit entfernt zum Glück. Aber naja, das ist so auf der Ausgabenseite. Passiert ansonsten, Marielle, haben wir tatsächlich mal einen sehr niedrigen Lebensmittelmonat gehabt.
1: Ja, woran liegt das denn? Haben wir so viel Reste gegessen? Waren wir so viel in Restaurants oder waren wir zu wenig zu Hause?
0: Ich glaube tatsächlich, dass wir im Oktober einfach mal eine Handvoll mehr gekocht haben nicht viel, aber ich glaube, wir haben einfach mal vier oder fünfmal mehr gekocht und das hat schon dazu geführt, dass die Lebensmittelkosten nach unten gehen, weil wir einfach nicht mal äh, fertig zubereitete Gerichte kaufen. Also gar nicht mal äh, gar nicht mal ähm, hier so TK-Kost und so, ne, sondern tatsächlich einfach aus Restaurants fertig zubereitete Gerichte.
1: Ja, das ist in den letzten Monaten mit dem Buch und so schon ganz schön eingerissen. Ja, das haben wir auf jeden Fall weniger gemacht. Ich glaube tatsächlich, dass wir aber auch so ein bisschen Resteverwertung gemacht haben. Ist auf jeden Fall schön, dass es mal wieder ein bisschen runterging.
0: Ja, und dann sehe ich hier tatsächlich Kleidung, ein Kleidungsposten. Das war ich diesmal. Ähm,
1: ich auch, aber ich war nur 24 Euro davon.
0: <lacht> ja, aber das war ich, weil äh, meine Schwester hat ja geheiratet und ich äh, wollte kein weißes Hemd anziehen, sondern ich wollte ein buntes Hemd anziehen, deswegen habe ich mir das noch geholt. Und äh, im Laden ist mir dann aufgefallen, dass meine Hose, die ich anhatte, kaputt war. Deswegen habe ich dann auch direkt noch eine Hose gekauft. Ja,
1: ja, und das ist auch ein anderer, größerer Posten auf unserer Ausgabenliste, das Geschenk natürlich. Ja, das hatten wir am Jahresanfang tatsächlich nicht eingeplant, weil wir nicht wussten, dass die beiden heiraten würden, sondern … Ich
0: glaube, das wussten sie selber noch nicht.
1: Stimmt, kann sein. Der Antrag war, glaube ich, erst im Mai oder so, gell? Im Juli. Nein, im Mai war der Antrag. Im Juli haben wir es gehört.
0: Nein. Nein, im Juli war der Antrag. Im Mai ging die Planung los und im Juli oder so war der Antrag.
1: Okay, also wie auch ah. immer … Wir hatten diese Kosten nicht eingeplant, haben sie aber natürlich gerne gezahlt, vor allem, weil die beiden, glaube ich, einen sehr schönen Tag hatten. Und das ist ja das Wichtigste an so einem Hochzeitstag.
0: Okay, dann haben wir jetzt hier unsere Einnahmen. Was ja, ist denn da, da so los?
1: Da ist auch ähm, interessant, dass wir Airbnb-mäßig eigentlich nichts hatten, außer unsere, in Anführungszeichen, feste Vermietung, weil wir hatten ja für zwei Monate eine feste Untermieterin. Ähm, das heißt, da gibt es keine tausend verschiedenen Buchungen diesmal bei Airbnb, sondern einen festen Betrag, den wir auch schon im September wussten. Ähm, jetzt ist es schon wieder angelaufen und im November sieht das wieder anders aus, da sie leider wieder weg ist. <lacht> und ähm, ansonsten kam Elterngeld rein, es kam Kindergeld rein, es kam unsere Entnahme aus, dem, aus unserer GbR rein. Also ich glaube, alles ziemlich normal oder gibt es irgendwas Besonderes. Wir haben Paar Kleinigkeiten verkauft unserer Babyausstattung, hm. zum Beispiel unseren Autositz. Das ist ähm, bei den Verkäufen ein bisschen zu Buche geschlagen und vor allem macht es uns mehr Platz in der Wohnung. Das ist fast noch wichtiger. Aber sonst, gab es irgendwelche spannenden Einnahmen?
0: Nein, nein. Ich glaube, alles andere ist äh, im Rahmen gewesen. Wir haben ein klitzeklein ein bisschen was an Dividenden bekommen. Aber Oktober ist bei uns jetzt auch nicht so der Dividendenmonat. Das war ja eher der davor, der, der September.
1: Genau, und das, was an Mieteinnahmen, also regulären Mieteinnahmen, Höheres reingekommen ist, ist die schon angesprochene Nebenkostenerhöhung von unseren einen Mietern.
0: Genau. Lass uns mal zu den Finanzkennzahlen kommen, denn äh, hier sind wir bei der Sparquote bei 0,9 Prozent. Und das hat tatsächlich äh, zu einer zu einem sehr interessanten Gespräch geführt zwischen uns beiden, Marelle. Das, magst du das mal etwas erläutern? Weil... Dich hat das Ganze ein bisschen gestresst und wir haben da so ein bisschen drüber gesprochen, wie äh, was das jetzt mit uns beiden tatsächlich macht, dass hier die Sparquote erneut bei um die 1% liegt.
1: Ja, also da muss man jetzt vielleicht wissen, wir haben ja eigentlich die Regelung, dass wir von unserer Sparquote dann unsere verschiedenen Spartöpfe füllen. Ja? Also dass wir was in die Immobilien, in die Aktienrücklage und vor allem auch in unsere privaten Rücklagenkonten überweisen. Wenn wir da irgendwie bei 0,9% liegen werden davon noch unsere ETF-Sparpläne für die Altersvorsorge abgezogen, was ja direkt automatisch vom Konto abgeht. Und dann heißt das, dass es schon wieder diesen Monat gar nichts auf die Rücklagenkonten gibt. Und das hat mich echt gestresst, weil ich mir dachte, oh, irgendwie fühle ich mich damit nicht gut. Ich bin es so gewohnt, diese Sparquote zu haben. Und es macht mir auch ein bisschen Sorge, jetzt, wie die Zukunft einfach weitergehen soll. Wir haben noch so viel größere Ausgaben irgendwie auch geplant. Ja, es hat mich schon ein bisschen verängstigt vielleicht zurückgelassen zurückgelassen irgendwie. Ähm, da kam mein großes Sicherheitsbedürfnis schon wieder durch. Ich habe auf der anderen Seite irgendwie nicht dagegen rechnen können, in meinem Kopf, in meinem Gefühl, dass wir ja all die Jahre davor immer eine super tolle Sparquote hatten und das genau für solche Jahre wie dieses gemacht haben. Wir haben ja ganz bewusst uns entschieden, dass wir dieses Jahr wenig Erwerbseinkommen haben werden, sondern eben uns auf unser Business konzentrieren und Elterngeld bekommen und uns auf unsere Familie konzentrieren. Und es war uns eigentlich vorher klar, dass wir dafür auch in unsere Ersparnisse rangehen müssten oder rangehen würden. Aber wenn das jetzt tatsächlich so eintritt, ist es für mich schon kein gutes Gefühl.
0: Ja, ich finde das total spannend, weil ähm, aus meiner Sicht, ja, der eine Monat ist jetzt nicht so toll und es gab jetzt auch schon mehrere dieser Monate in diesem Jahr. Aber es sind tatsächlich aus meiner Sicht Zwei, zwei, Faktoren. Erstens, wenn wir für den Rest unseres Lebens so einen Monat hätten, dann ähm, könnte das quasi ja ewig so weitergehen. Fast. Ne? Also wir hätten 150 Jahre oder so könnten wir so weitermachen, äh, ohne dass wir jetzt uns finanzielle Sorgen machen müssten, wenn es du dieser meinst, Monat Ohne wäre. dass unser Konto auf null geht. Genau. Mhm. genau. Ohne, dass unser Konto auf Null geht, könnten wir jetzt irgendwie 150 Jahre so weiterleben, Monat für Monat für Monat. Das ist für mich so ein Sicherheitsbedürfnis oder ein, ein, ein Sicherheitsgedanke daran. Und die andere Sache ist, wenn wir jetzt tatsächlich mal hier auf unser Jahresdashboard gehen, dann sehen wir, dass unsere Sparquote in diesem Jahr aktuell im Durchschnitt bei 27,3% liegt. Das ist immer noch mehr als 10 Prozentpunkte höher als der Durchschnitt in Deutschland.
1: Ja, es ist halt einfach weit weg von den gefühlt gewohnten 40 Prozent aufwärts, die wir sonst hatten. Aber ja, also rational verstehe ich das total, was du sagst. Mein Gefühl war trotzdem, als ich die Zahl gesehen habe, so ein bisschen resigniert, dass ich mir so dachte, ey, wir müssen doch endlich mal irgendwoher mehr Einnahmen generieren. Aber ja.
0: Naja, und was halt auch noch hinzukommt äh wenn wir uns die Situation irgendwie betrachten, wir haben momentan 10,2% Inflation. Über 10% Inflation. Das ist unglaublich viel. Ne? Also, wenn du jetzt hier von unseren, jetzt hier aus dem Monat mal 10% abziehen würdest, Marielle, dann würde hier schon eine ganz andere Sparquote tatsächlich stehen am Ende des äh, Tages. Also ich weiß nicht, wir können das ja mal spaßeshalber hier einfach mal eingeben, äh, 10% weniger zu haben. So, und dann hätten wir jetzt hier schon eine Sparquote von 12
1: Du meinst, wenn wir 10 Prozent weniger Ausgaben gehabt hätten?
0: Genau, ah. genau. Also wenn wir einfach mal die Inflation abziehen würden von unseren Ausgaben, ne, dann würde da ja schon eine Sparquote von 12 Prozent äh, stehen. Und,
1: na, das ist ja auch eine Schönrechnerei, gell?
0: <lacht> na, na ja, es ist einmal eine Schönrechnerei, aber es zeigt auch einfach, dass unser System, was wir hier uns aufgebaut haben, ähm, uns in solchen Krisenzeiten unterstützt. Also wir kriegen es tatsächlich hin mit dem, was wir uns überlegt haben und ausgedacht haben, dass wir, jetzt diese, dass wir jetzt diese Inflation, die wirklich historisch hoch ist, als Familie sehr gut meistern können. Und ich finde auch, dass quasi die Unsicherheit oder die Angst, die du dir jetzt kommuniziert hast, dass wir die aufgrund unseres Haushaltsbuches auch einfach nochmal anders erklären können. Und das ist ja auch etwas, was wir... Ähm, dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ähm, quasi mit diesem Monatsabschluss auch immer wieder auf den Weg geben wollen. Es ist in solchen Zeiten, wie sie aktuell sind, tatsächlich ein beruhigendes Gefühl, das Ganze zu sehen. Weil würdest du es jetzt einfach nur auf dem Konto sehen und würdest du nicht die Jahressicht sehen mit 27% Sparquote und würdest du nicht sehen, dass wir mit, dieser, mit diesem aktuellen Monat tatsächlich irgendwie 150 Jahre weitermachen könnten. Ich glaube, das wäre nochmal ein ganz anderer Stressfaktor definitiv. Und also ich kann ja dann auch zurückgehen und kann sehen,
1: okay, letzten Monat hatten wir eine Sparquote von über 40 Prozent. Ja, also auf jeden Fall hilft es mir, das da zu machen. Aber es war eben auch wichtig, dass wir dieses Gespräch geführt haben und da mal so ein bisschen die Gefühle auch auf den Tisch kamen, die mit dem Geld zusammenhängen. Und auch das war aber nur möglich, weil wir den Monatsabschluss machen. Gell? Ansonsten wäre es, wie du gerade schon gesagt hast, einfach nur so ein dumpfes, komisches Bauchgefühl wahrscheinlich gewesen, ohne die tatsächlichen Zahlen zu kennen. Und ähm, das wäre wahrscheinlich noch viel beängstigender gewesen.
0: Ja, und wenn wir jetzt tatsächlich dann auch nochmal in unsere ähm, Vermögensentwicklung reingucken, da sieht es ja, oh, wobei, vor der Vermögensentwicklung wollen wir nochmal die Ist- und äh, Budgetzustände angucken. Also wir haben ungefähr so viel eingenommen, wie wir wollten. Da gab es 0,5 Abweichung. Und äh, ja, wir haben mal wieder etwas mehr ausgegeben. In diesem Buch waren dann tatsächlich 25,8% mehr ausgegeben als das, was wir geplant hatten.
1: Naja, das haben wir ja schon gesagt, woran das lag, gell? Wir hatten das Geschenk nicht eingeplant. Wir haben ein bisschen höhere Nebenkosten. Urlaube. Ja.
0: Ja, du hast die ähm, eine Buchung gemacht äh, mit der Überfahrt.
1: Ah, stimmt, ja. Weil wir bald in Urlaub fahren.
0: Genau, also das heißt, da kamen einfach ein paar Zusatzsachen rein, die jetzt in diesem Monat eingepreist wurden. Genau, aber jetzt zurück zu der Vermögensentwicklung, weil die war wiederum sehr positiv im Oktober.
1: Genau, fast 4 im Vergleich zum Vormonat nach oben, richtig?
0: Korrekt und das reduziert tatsächlich auch unseren Verlust in diesem Jahr auf 4,5 Prozent und wir sind aber weiterhin 6,5 Prozent hinter unserer Planung.
1: Tja, wir hatten wohl ein bisschen Vermögenssteigerung eingeplant, Mike, obwohl wir dieses Jahr nicht erwerbsarbeiten wollten in unseren angestellten Jobs.
0: Ja, tatsächlich, auch das können wir nachgucken, ähm, wie unsere Vermögenssteigerung geplant war. Und äh, die sollte voranschreiten bis Juni, Juli ungefähr. Und dann würde sie stagnieren, dann würde sie mehr oder minder gleich bleiben. Das äh, war unsere Planung. Ähm, ja, weil unsere, unser geplantes Einkommen ja tatsächlich nur das Elterngeld Plus war und davon lassen sich jetzt keine großen Steigerungen machen, weil das sind ein paar hundert Euro im Monat.
1: Ja, gut. Dann würde ich sagen, wir gucken jetzt mal in die finanzielle Freiheit. Da erinnere ich mich, dass du zu Beginn unseres Gesprächs über, also als wir vor der Folge darüber gesprochen haben, äh, gesagt hast, der Monat lief irgendwie gar nicht so gut. Ist das tatsächlich so?
0: Das ist tatsächlich so, das ist jetzt unser schlechtester Monat in diesem Jahr gewesen. Ähm, wir haben in Anführungsstrichen nur 51% unserer Ausgaben durch Dividenden, Mieteinnahmen und Co. decken können. Ähm, und das sorgt dafür, dass wir im Jahresschnitt jetzt bei 65% angekommen sind. Ich glaube, Marielle, ist es ist safe zu sagen mit den letzten zwei Monaten, dass wir definitiv über den 60% in diesem Jahr rauskommen werden.
1: Schauen wir mal, es kommen noch ganz schön viele Kosten. Ich will nämlich ganz viele Weihnachtsgeschenke für dich kaufen und da stehen natürlich keine passiven Einnahmen dagegen.
0: Ja, du willst es jetzt einfach nur noch auf 50% Prozent runterdrücken, damit du deine Wette gewinnst.
1: <lacht> Gucken wir mal, gell?
0: Das äh, war es jetzt aus unserem Finanzplaner, alle Erkenntnisse, die wir daraus ziehen konnten. Das heißt, wir schauen jetzt einmal noch in unsere Aktien rein. Da sieht es so aus, dass wir im Oktober einen Wertzuwachs von 4,9% hatten, was sehr, sehr schön ist und was auch bedeutet, dass unser Gesamtportfolio jetzt in Jahressicht in nur noch bei minus 5% Prozent liegt. Damit sind wir übrigens ungefähr so gut wie die Berkshire Hathaway-Aktie, die auch nur bei ungefähr minus 5% Prozent liegt.
1: Das ist ja wunderbar.
0: Ja, habe ich heute Morgen äh, in meinem Podcast gehört und habe gedacht, naja, das ist doch eine schöne Anekdote, die können wir doch mit einbringen. Und äh, Maria, jetzt willst du doch bestimmt noch wissen, was die Top- und Flops waren. Und während ich die raussuche, kannst du mal über die Dividende sprechen, die wir erhalten haben. Über die eine.
1: Über die eine. Ich weiß leider nicht auswendig, welche es war. Somit müssen wir warten, was du hier rausfindest. Gut, Dividende gab es tatsächlich nur von Pepsi, unserer gemeinsamen Investition. Und das war... Ähm Ganz spannend, weil dennoch ist die Aktie in diesem Monat sehr gut gestiegen. Sie hat es nämlich unter die Top 3 unserer Top-Aktien geschafft, auf den dritten Platz, mit einer Performance von 11,76%. Und das ist natürlich ganz wunderbar.
0: Ja, das freut mich und ich glaube, Pepsi hat sogar ein neues Allzeithoch ausgebildet, wenn ich das hier richtig sehe oder ist zumindest nah dran. Das ist natürlich sehr erfreulich. IBM ist auch erfreulich, dass es hier in der Spitze mit dabei ist, 16,4% ging es hier nach oben und unser Spitzenreiter ist aber Realty Trust, die ja mit knapp 20% Prozent, ja, das Ranking diesen Monat hier anführen.
1: Die haben aber auch einiges aufzuholen, gell, aus diesem Jahr.
0: Ja, das ist korrekt, aber die Aktie haben wir ja auch mehr wegen den Dividenden.
1: So, dann kommen wir jetzt zu unseren Flop-Aktien. Wie sieht's da aus, Mike?
0: Ja, da ist äh, auf dem drittletzten Platz die Alphabet mit äh, minus 4,6%. Ähm, die sind jetzt tatsächlich im Gesamtbetrag äh, schon bei minus 25% Prozent bei uns im Depot, seitdem wir die gekauft haben. Also, Marielle, das wäre vielleicht sogar nochmal eine Sache, wo wir gegebenenfalls nachkaufen könnten.
1: Schauen wir mal. Die nächste, die ziemlich Minus ist, seit wir sie gekauft haben ist Paypal und die ist diesen Monat mit minus 6,46 Prozent auch bei den Losern mit dabei <lacht> auf dem vorletzten Platz. Und auf dem letzten Platz hat es einmal mehr die Morphosis AG geschafft ähm, mit minus 6,83 Prozent.
0: Genau, nachdem sie ich glaube entweder im September oder im August so weit oben war, haben sie jetzt, ich glaube, tatsächlich sogar eine Gewinnwarnung gemeldet. Und da bin ich mir auch nicht sicher, muss man nachgucken. Und das hat dann dafür gesorgt, dass äh, das, was da vorher aufgeholt wurde, jetzt tatsächlich auch schon wieder weg ist.
1: Da fällt mir ein, wir haben im Oktober auch zwei Aktienkäufe getätigt. Das wollen wir vielleicht an dieser Stelle auch kurz erwähnen. Einmal sind wir bei Nike eingestiegen, haben dort eine kleine Position gekauft und wir haben unsere Investition in die Deutsche Post erhöht und da nochmal nachgekauft.
0: Genau. Und wie immer ist das jetzt nur ein Einblick in unser Portfolio und auf keinen Fall eine Empfehlung, was ihr kaufen solltet oder verkaufen solltet. Da bitte eure eigenen Entscheidungen treffen. Ähm, da haben wir ja dann nichts mehr mit zu tun. Es ist nur eine Information und nur ein Einblick.
1: So, und jetzt sind wir durch, oder, Mike? Dann stelle ich jetzt zuerst die Frage, worauf freust du dich im November?
0: Na, jetzt haben wir ja schon den 7. November, sonst würde ich ja sagen, ich freue mich auf meinen Geburtstag, aber der war ja jetzt schon am Freitag, am 4. November. Du bist ähm,
1: ja jetzt schon in dein neues Lebensjahr gestartet.
0: Genau, diesmal mit einer Feier, was eigentlich recht untypisch ist für mich, aber ich hatte Lust und es war sehr, sehr schön und äh, das, was mich da am meisten gefreut hat, war tatsächlich die Vorfreude und Freude unseres Junior-Investors. Ähm, der, er scheint einfach Geburtstage zu lieben und das ist übergeschwappt und es war richtig, richtig schön. Ansonsten freue ich mich sehr, am 27. November Richtung Süden zu starten und äh, unseren wohlverdienten Urlaub anzutreten.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, wir sind echt äh, beide richtig urlaubsreif jetzt, gell? Mike nickt nur noch, er kann nicht mehr reden. Dann ergänze ich mal, worauf ich mich noch freue. Ich freue mich sehr, dass im November einiges auf unserem Kanal passieren wird. Wir haben super viele spannende Posts geplant für Instagram. Und es freut mich total, wie das jetzt die ersten Novembertage schon angegangen ist, wie viele tolle Reaktionen kamen. Und da freue ich mich einfach auf all das, was noch geplant ist. Ich freue mich sehr auf einige Events, Veranstaltungen, die wir vorhaben, also ganz privater Natur tatsächlich. Einmal werden wir dein Geburtstagsgeschenk noch machen, absolvieren. Darf ich verraten, was es ist? Oder willst du selbst dein Geburtstagsgeschenk ja, verraten? Ja, also einmal
0: fahren wir tatsächlich am Donnerstag noch in den Europapark. Da freue ich mich sehr drauf. Das war noch ein Geschenk von meinen Eltern von vor zwei Jahren. Dann ist da die Pandemie dazwischen gekommen. Und äh, wir gehen endlich mal wieder ins English Theatre in äh, Frankfurt. Wenn du da mal in der Gegend sein solltest und Theater magst, absolute Herzensempfehlung. Äh, wir kriegen da jetzt nichts für, sondern wir gehen einfach selbst äh, unglaublich gerne hin.
1: Und deshalb ist das dein Geburtstagsgeschenk gewesen. Genau, also auf diese Sachen freue ich mich und ja, natürlich auch auf den Urlaub. Bis dahin haben wir aber noch einiges zu tun.
0: Genau, und jetzt laden wir dich ein, auch dieses Geldgespräch mit deinem Lieblingsmenschen zu führen, euch euren Monatsabschluss zur Hand zu nehmen und einmal zu gucken, wie sieht es denn aus und vielleicht auch, ja, mal so ein paar Emotionen abzuschenken, wie geht es denn euch in der aktuellen Situation und was könnt ihr tun, um euch da ja auch ein bisschen zu beruhigen oder das Zepter wieder selbst in die Hand nehmen zu können. In dem Sinne hören wir uns nächste Woche Montag wieder hier im BeziehungsinvestorInnen-Podcast.